0: No purchase necessary, void, were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Aquí y ahora comienza el show de Hopi. ¡Bienvenidos! Así es, así es, aquí comienza el show de Hopi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están esas hormiguitas empoderadas a tope de power? Espero que muy bien, espero que estéis disfrutando de lo lindo. Muchísimas gracias, como siempre os digo, por haberle dado al play. Bienvenidos y bienvenidas seáis todos y todas. Pues aquí está una servidora, Esperanza Contreras, como siempre, para ofrecerte un nuevo episodio del show de Hopi. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? Pues tenemos un programa que yo creo que te va a gustar porque es de un libro muy, muy, muy interesante. No sé si habrás oído hablar alguna vez de El Club de las 5 de la Mañana. Es un libro muy interesante con un gran aprendizaje. Está escrito por Robin Sharma. Eh, aquí una servidora eh, pues lo leyó y la verdad es que ya llevo bastante tiempo que pertenezco al Club de las 5 de la mañana y lo quería compartir contigo. Deseo de todo corazón que te sirva para alcanzar la plena expresión de tus dones y de tus talentos y que aumente tu creatividad, tu productividad y tu prosperidad. El Club de las 5 de la mañana es un método que enseña Robin Sharma desde hace más de 20 años a famosos emprendedores, directores de empresas legendarias, ídolos del deporte, estrellas de la música y miembros de la realeza. Cuenta la historia de un multimillonario que conoce a una empresaria y a un artista en una conferencia sobre optimización personal. El caso es que, bueno, a fin de cuentas, el multimillonario se ofreció para enseñar a la empresaria y al artista. Bueno, el artista es pintor, vamos a concretar. Eh, pues eso, el millonario se ofreció para enseñarles todo lo que sabía. Y este libro, el libro del Club de las 5 de la mañana, relata cómo surge una bonita historia de amor incluso... Pero nosotros vamos a ir al grano. Con vuestro permiso, ya si vosotros os compráis el libro, lo leéis, pues ya os enteraréis de todos esos detalles. Nosotros vamos a extraer el conocimiento que nos interesa. Te recomiendo que oigas el audio en varias ocasiones, porque se da mucha información, está muy condensada. ¿vale? Por eso no perdemos tiempo en contar la historia de amor y tal... Así que toma nota de todo porque es muy, muy importante. Hemos sacado pues, las reglas más importantes, los hábitos... Eh, o sea, hemos ido muy, muy al grano y hay mucha información en este audio, ¿vale? Así que, ¿preparado? Pues allá vamos. La primera regla que nos da Robin es la siguiente. La adicción a la distracción... Es el fin de tu producción creativa. Los creadores de imperios y los que escriben la historia dedican una hora a sí mismos antes del amanecer y se preparan para un día de primera. Regla número 2. Las excusas no crean ningún genio. Deshazte de tu rol de víctima y recuerda que las pequeñas mejoras diarias, si se hacen de forma constante, conllevan con el tiempo unos resultados asombrosos. Regla número 3. Todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. ¡Levántate con el sol! Se convertirá en algo normal y automático para ti. Regla número 4. Para obtener los resultados de la élite del 5%, debes empezar a hacer lo que el 95% de la gente no está dispuesta a hacer. La gente te etiquetará de loco, pero tú recuerda que el precio de la grandeza es ser etiquetado de extravagante. Regla número 5. Cuando tengas ganas de rendirte, continúa. El triunfo ama a los implacables. Si llevas a cabo el método del club de las 5 de la mañana, se van a acabar las prisas para ti durante todas las mañanas. Imagínate lo que puede mejorar tu día solo con eso. Comienza tu día disfrutando de la tranquilidad que solo los primeros instantes de la mañana proporcionan. Empezar el día sintiéndote fuerte, centrado y alegre. Por ello, tenemos que protegernos contra la distracción. Esto es algo muy necesario y de lo que Sharma habla durante todo el libro. Eh, si queremos dominar en nuestro campo y cosechar el éxito en nuestro arte, eh, tenemos que eh, obviar toda la tecnología, dejar lo que es las distracciones y concentrarnos en lo que estamos haciendo. La fórmula del éxito se compone de tres pasos. Primer paso, aprendizaje-crecimiento. Te genera una mejor conciencia. Segundo paso, implementación-ejecución. Con ello, realizarás mejores elecciones. Y por último, tercer paso, ingresos-superficialidad. Esto te dará mejores resultados. El principio de la transformación es el aumento de la percepción. Cuanto más ves más oportunidades atrapas. Y cuanto más sabes, más puedes conseguir. Ese mayor conocimiento te permitirá tomar las decisiones diarias que pocos toman. Y estas decisiones te permitirán obtener los resultados diarios que pocos logran. Aceleraremos nuestro liderazgo, nuestra realización y nuestro impacto. Esto es lo que Sharma denomina una V.C.G., ventaja competitiva gigantesca. Por norma general, la gente hace las cosas automáticamente, sin pensar, en lugar de generar un cambio por ellos mismos. Dedican muy poco tiempo a la contemplación y a la determinación de una visión superior del resultado deseado en sus vidas. Ahora vamos a ver los cuatro enfoques de los triunfadores. 1. Capitalización del coeficiente intelectual. 2. Liberarse de las distracciones. Otra vez volvemos a ver este tema. 3. Práctica del virtuosismo personal. 4. Acumulación de días. Comenzamos por el primer enfoque, capitalización del coeficiente intelectual. Una persona no se hace legendaria por su talento natural innato, sino por su capacidad de materializar y capitalizar ese talento al máximo. Muchos de los mejores deportistas del mundo tienen menos capacidad innata que aquellos que, con los que compiten, pero son su dedicación, su compromiso y tenacidad para optimizar cualquiera de sus potencialidades que los convierten en iconos. 2. Liberarse de las distracciones. La adicción a, las, a la di distracción es la muerte de la producción creativa. En ciertos aspectos, las nuevas tecnologías y las redes sociales no solo están erosionando las más altas cimas de nuestro potencial productivo, sino que también nos están entrenando para ser menos humanos. Tenemos menos conversaciones reales y menos contacto verdadero. Llenar horas valiosas con actividades carentes de sentido es la droga de moda. Charma dice que se debe trabajar en una única actividad de alto valor cada vez, en vez de en un régimen de multitarea. Tengamos la disciplina suficiente para hacer pocas cosas, pero siempre con prestaciones de primer nivel. Cuando nos levantamos a primera hora y estamos completamente solos, nuestra atención no se ve fragmentada por la tecnología, las reuniones o cualquier otro factor que limite nuestra productividad máxima y la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento racional y también de la constante preocupación. En este momento se detienen los análisis continuos y los pensamientos obsesivos que siempre generan estrés. Las ondas cerebrales pasan de su estado beta habitual al estado alfa, el silencio activa la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, la hormona del placer liberada por el cerebro. 3. Práctica del virtuosismo personal. El triunfo pertenece al que está más preparado. Específicamente, una persona debe dedicar al menos dos horas y 44 minutos diarios a la mejora de la capacidad concreta por la que haya optado durante 10 años. Esta es la cantidad mínima de práctica requerida para que los primeros signos de genialidad se manifiesten en cualquier área. Solo cuando nosotros mismos mejoramos es posible que nuestra vida mejore. Reforzad, asegurad y nutrid vuestra vida interior. Cualquier cosa que hacéis en el mundo exterior es consecuencia directa de lo que sucede en nuestro interior. Durante la hora de la victoria, de las 5 a las 6 de la mañana, es necesario concentrarse en la mejora de lo que Charma llama los cuatro imperios interiores. Sí, hay cuatro áreas que debemos entrenar: la disposición mental, la emocional, la física y la espiritual. La disposición mental la entrenamos adquiriendo conocimientos. Para entrenar el área emocional tenemos que amplificar las emociones saludables. Por eso, dentro de nuestra rutina matinal debemos incluir la práctica de la gratitud. La disposición física. Los días mejoran radicalmente si hacemos ejercicio. Pocas cosas son mejores que sentirnos en buena forma física. Espiritual, alimentar el espíritu a diario es la actividad que realza el genuino liderazgo. Bueno, nos situamos, estábamos hablando de los cuatro enfoques de los triunfadores. Hemos visto el primero, la capitalización del coeficiente intelectual. También el segundo, liberarse de las distracciones. Acabamos de terminar el tercero, la práctica del virtuosismo personal. Y a continuación vamos a ver el cuarto, que sería la acumulación de días. Cada uno de los días que vivimos es una pieza importante del puzzle de nuestras vidas y lo que estamos haciendo hoy es crear nuestro futuro. Basta con introducir pequeñas correcciones y mejoras en cada 24 horas que no son asignadas, de apenas un 1%, sí. Con un 1% es suficiente. Puedes mejorar eh, personas, eh, cosas personales, eh, profesionales también. Si diariamente mejoramos un 1% en cualquier aspecto de nuestra vida, ya sea la rutina matinal, una forma de pensar, un asunto de, de trabajo, por ejemplo, o mejorar una relación personal, tras un mes conseguiremos mejorar nuestros resultados en un 30%. Si continuamos así durante un año, nuestro nivel de mejora será de un 365%. Los pequeños cambios, por insignificantes que parezcan, a la larga dan resultados espectaculares. A continuación, toma nota de las 5 verdades científicas de los hábitos excelentes. Verdad número uno, la fuerza de voluntad eh, de máximo nivel no es una capacidad innata, sino que se desarrolla a través de la práctica constante. El hecho de levantarse al alba es una forma perfecta de autocontrol. Verdad número dos, la disciplina personal es un músculo. Cuanto más se ejercita, más se fortalece. Verdad número 3. La fuerza de voluntad se debilita al fatigarse. Su recuperación es absolutamente necesaria para la expresión del virtuosismo. Verdad número 4. La implementación satisfactoria de cualquier hábito de gran nivel sigue un patrón de cuatro partes que permite automatizar la rutina. Para que los resultados perduren, este patrón debe seguirse de forma explícita. Y por último, la verdad número 5. El incremento del autocontrol en un área aumenta el autocontrol en las áreas restantes. Ahora vamos a ver tres valores para crear hábitos extraordinarios. Valor número uno, la victoria requiere consistencia y persistencia. Valor número dos, continuar aquello que se ha iniciado, determina la magnitud del respeto personal que se genera hacia ti mismo. Valor número tres, la forma en la que se practica en privado, determina con precisión el modo en el que se actúa en público. El secreto de los ídolos radica en saber mantener un rendimiento de máximo nivel durante toda la vida. El secreto de cualquier hombre o mujer que haya alcanzado el éxito estriba en el hecho de que ellos pudieron crear el hábito de hacer cosas que a quienes fracasan no les gusta hacer. Ahora vamos a hablar del ciclo de los hábitos constantes. Se trata de un sencillo modelo sobre el modo en el que se generan los hábitos. El primer punto es el detonante, como por ejemplo tener un despertador junto a la cama que suene a las 5 de la mañana. Yo, por ejemplo, tengo dos despertadores, uno en mi mesita de noche y el otro fuera de mi habitación. El siguiente paso es el ritual, saltar de la cama antes de que nuestra mente racional nos plantee un montón de excusas. Por eso tengo el segundo despertador fuera de la habitación, para no tener excusas para salir de la cama. Esto sobre todo os viene muy bien al principio, antes de integrar el hábito, porque vuestra mente intenta que os quedéis durmiendo más rato. El tercer paso de este patrón de cuatro partes para asimilar un ritual nuevo consiste en asegurarse de que disponemos de una recompensa ya preestablecida. Por ejemplo, mi recompensa es comerme un trozo de chocolate negro en el desayuno por lo bien que lo he hecho. El último paso es la repetición del nuevo comportamiento. El protocolo de la implementación de un hábito requiere 66 días, con tres periodos de 22 días cada uno. La fase 1 es de destrucción, porque tenemos que destruir viejas formas de actuación para reemplazarlas por otras nuevas. Esta es la fase más dura. En la segunda fase se forman las vías neurales, con las que comienza el verdadero proceso de implementación. Esta es la fase más desordenada. Por último, una vez que se adquiere práctica, en la incorporación de una nueva rutina a la vida normal, se llega a la última y gratificante etapa, la integración. Cuando te encanta el hábito, ¿sí?, y el día que no lo aplicas, no te sientes bien contigo mismo. Esto os puedo asegurar que ocurre. A mí me pasa. El día que no hago la rutina para descansar, me levanto más pesada que cuando la hago. Y ahora pasamos a hablar de la fórmula 20-20-20. Durante la hora de la victoria, acordaros que esta es la hora de 5 a 6 de la mañana. Bueno, ya hemos conseguido levantarnos a las 5 de la mañana. ¿Y ahora qué? Os preguntaréis. Bueno, vamos a dividir esta hora de la victoria en tres tramos de 20 minutos cada uno. Por eso la fórmula se llama fórmula 20-20-20. De 5 a 5 y 20 nos vamos a mover. Haz ejercicio intenso durante 20 minutos. Hay que sudar la camiseta, bebe mucha agua y respira profundamente mientras haces deporte. ¿Por qué tenemos que movernos? Pues para eliminar el cortisol, liberar dopamina, que es el neurotransmisor del deseo y el impulso, y así aumentamos también la producción de serotonina, el compuesto químico del placer y la felicidad. Hacer ejercicio eleva el metabolismo, alimenta el motor que quema la grasa en nuestro cuerpo y ayuda a una pérdida de peso más rápida. De 5 y 20 a 5 y 40, reflexiona. Medita, planifica, practica la gratitud anotando 10 cosas que tienes en tu vida por las que estés agradecido. La meditación mejora nuestra concentración, nuestra confianza, nuestro rendimiento y nos aporta calma aunque tengamos una apretada agenda. Recuerda que los que actúan con calma son los que alcanzan los mayores logros y toman las mejores decisiones. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. También es una magnífica forma de reforzar la relación contigo mismo. De 5 y 40 a 6, crece. Revisa tus objetivos marcados, lee libros, escucha audiolibros o podcasts sobre crecimiento personal como por ejemplo este que estás oyendo del show de Hopi. Invierte tiempo en ampliar tu conocimiento y aprende más eh, sobre las áreas que te interese. Innovación, comunicación, productividad, liderazgo, eh, emprendimiento, gestión de negocios... Ya hemos hablado de lo que vamos a hacer en la hora de la victoria. Ahora te voy a comentar cuál es el ritual que tienes que llevar a cabo previo al sueño de los productores de élite. De 7 de la tarde a 8 es eh, cuando debes hacer tu última comida del día. Ya sé que los españoles lo vamos a tener un poco complicado porque solemos comer bastante más tarde. Yo no lo he conseguido, es decir, yo no como de 7 a 8, yo no ceno a esa hora, ¿eh? Pero claro, lo pone el libro y yo os lo digo. A esa hora también, de 7 a 8, apagad todos los dispositivos móviles. Nos tenemos que aislar de la hiperestimulación. De 8 a 9 es el momento para estar con la familia charlando o haciendo actividades recreativas. También en esta hora podemos tener nuestro segundo periodo para meditar si queremos. Podemos leer o podemos otra vez eh, oír audiolibros o podcasts. Nos podemos eh, tomar un baño también. De 9 a 10 de la noche ya es la preparación para dormir. Estamos en un cuarto fresco, oscuro y sin tecnología. Esto es muy importante. De 9 a 10 de la noche es cuando preparamos también la ropa de deporte para el día siguiente a primera hora. Y en esta hora también, Sharma nos recomienda que pongamos en práctica la gratitud de la noche, cogemos nuestra piedra mágica del reto del poder de la gratitud y agradecemos por todo lo bueno que hemos vivido durante el día. Ahora pasamos a hablar de las 10 tácticas para ser siempre un genio. Táctica número 1. La burbuja de concentración total. Ser adicto a las distracciones supone el fin de la productividad creativa. Las interrupciones digitales nos cuesta una fortuna en todos los aspectos. Financiero, cognitivo, energético, físico y espiritual... Su implementación perfecta es de 8 a 13 horas, de 8 a 13 horas de la mañana, es decir, lo suyo es que cuando estamos trabajando en ese periodo de tiempo nos metamos en esa burbuja. Lo suyo es también que desactivemos las notificaciones del móvil, que nos liberemos de los mensajes superficiales de otras personas, del correo basura, noticias falsas, anuncios, vídeos absurdos y otras formas de adicción cibernética. TÁCTICA NÚMERO 2. LA REGLA 90 90 -1. Aprovechemos nuestras mejores horas profesionales para producir los mejores resultados. Durante los siguientes 90 días, prográmate para invertir los primeros 90 minutos de tu jornada laboral en la única actividad que, cuando la realices de un modo excelente, te permitirá dominar tu sector. Este periodo de 90 minutos debe estar completamente libre de cualquier ruido o interrupción. Coloca tus dispositivos electrónicos en una bolsa o en una caja que ponga «Para mi regla 90 90 1", y déjala en otra habitación. Táctica número 3. El método 60-10. Una vez terminado el segmento 90-90-1 de la jornada laboral, usa un temporizador para trabajar al máximo durante 60 minutos seguidos, sin salir de tu burbuja de concentración. Después de este sprint de productividad de 60 minutos, recarga durante 10 minutos. Puedes meditar, visualizar, escuchar música animada, bailando... Y otra vez, de nuevo, entrégate a tu siguiente segmento de trabajo de 60 minutos, llenos de inspiración y después vuelve a descansar durante 10 minutos. Continuamos con la táctica número 4 para ser siempre un genio, el concepto de los 5 diarios. Ciertos estudios demuestran que los directivos más eficientes alcanzan su máximo de productividad los días en los que, aunque se haya enfrentado a serios reveses, han centrado activamente toda su disposición mental en el progreso que han conseguido. ¿Y esto cómo se consigue? Se consigue durante la hora de la victoria, de 5 a 6 de la mañana. Haz una lista de 5 objetivos mínimos que desees lograr a lo largo del día para poder sentir que ha sido un día productivo. Después de 30 días, ¡habrás conseguido 150 victorias! TÁCTICA NÚMERO 5 El segundo entrenamiento de cardio. Los efectos neurobiológicos positivos del ejercicio diario Mover el cuerpo eleva la concentración Acelera la potencia de procesamiento del cerebro Y su capacidad de aprendizaje Aumenta la energía y el optimismo Además de que también dormimos mejor Así que al final de nuestra jornada laboral Podemos irnos durante una hora a dar un paseo por la naturaleza Ir a nadar o asistir a una clase de yoga TÁCTICA NÚMERO 6 PARA SER SIEMPRE UN GENIO EL PROTOCOLO DE LOS DOS MASAJES Algunos estudios han demostrado que la terapia de masaje es una técnica ge que genera mejoras significativas en el rendimiento cerebral, el humor, la capacidad de combatir el estrés y en términos de bienestar general. La clave es someterse a un masaje de tejido profundo en vez de a un sencillo masaje relajante para emitir una señal a las células musculosas para que produzcan más mitocondrias. Por ello, tiene que doler un poco para que funcione bien. Incluye dos masajes semanales de 90 minutos cada uno. Sí, dos masajes de 90 minutos a la semana costarán un montón de dinero. Pero morirte te va a salir más caro. Táctica número 7. La Universidad del Tráfico. Teniendo en cuenta la esperanza de vida media del ser humano, la gente que ocupa 60 minutos en ir y volver del trabajo cada día pasa unos 1.200 días de su vida haciéndolo. Eso es más de tres años pasados entre coches, autobuses o trenes. Aprovecha el tiempo de cada viaje para aprender y mejorar la capacidad profesional y los conocimientos personales. Escucha audiolibros y podcasts que te enriquezcan. No hay ninguna otra inversión que ofrezca mayores beneficios que la que se hace en la propia formación. TÁCTICA NÚMERO 8. LA TÉCNICA DEL EQUIPO IDEAL. Los atletas profesionales reúnen a su alrededor a todo un equipo que los ayude a entrenar en el ranking de los mejores del mundo. Así quedan libres para dedicar sus cinco activos de genialidad al desarrollo de las habilidades que les permitirán dominar su disciplina. Es preciso que delegues las tareas que no solo te hacen perder horas, sino que además te roban la felicidad. TÁCTICA NÚMERO 9 PARA SER SIEMPRE UN GENIO SISTEMA DE DISEÑO SEMANAL Ahora sabemos que las cosas que incluimos en la agenda son las cosas que nos empeñamos en hacer. Diseñar una semana sin un plan de juego desgranado eh, para los siete días que tenemos ante nosotros es como intentar hacer cumbre en el Mont Blanc sin una estrategia de escalada o adentrarnos en la selva sin una brújula. Establece un ritual de 30 minutos cada domingo por la mañana o por la tarde-noche para crear tu plan de acción para una semana perfecta. Puedes usar una hoja de papel grande y desglosas el horario de cada día desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Reserva periodos para la hora de la victoria, la regla 9091, el método 60-10, los segundos entrenamientos de cardio, así como tiempo para estar con tus seres queridos, tus aficiones o también deja espacio para improvisar o asuntos que te puedan surgir. TÁCTICA NÚMERO 10. 60 MINUTOS COMO ESTUDIANTE. Cuanto más sabemos, mejor trabajamos. Los líderes de élite tienen una curiosidad sin límites y un apetito voraz por crecer y convertirse en la mejor versión de sí mismos. Estudia durante al menos 60 minutos al día. Aprender todos los días aumentará tu perspicacia, profundizará tu sabiduría y te convertirás en un gran pensador. ¡Lee todos los grandes libros que caigan en tus manos! Ahora te voy a hablar de la protección de los cinco activos de genialidad. Y tú dirás, ¿y qué son esos cinco activos? Pues te comento. Son la concentración mental. La energía física, la fuerza de voluntad personal, el talento original y el tiempo diario del que disponemos. Estos activos están al máximo a primera hora de la mañana. Esa es la razón por la que tenemos que empezar el día bien y realizar las actividades más importantes durante las mejores horas, en vez de perder esa valiosa oportunidad tonteando con la tecnología, viendo las noticias o durmiendo de más. También es muy importante alternar ciclos de gran excelencia, es decir, periodos de resultados intensos y fantásticos. Tenemos que alternarnos con momentos de recuperación significativa, los llamados ciclos de recarga profunda. Esto se traduce en alternar ciclos de trabajo apasionado con bloques de tiempo reservados a relajarnos, recuperarnos y divertirnos. Descansamos para permitir que todo nuestro entrenamiento haga efecto, ya que trabajar sin descanso nos agota. El crecimiento se da en la fase de descanso, sí, pero nos han programado para que pensemos que si no estamos creando y produciendo, estemos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero pasa como cuando estamos ejercitando un músculo. Si quieres que el músculo crezca, no puedes seguir haciendo ejercicio sin parar o tendrás una lesión. Entonces tienes que dejar descansar el músculo durante un día o dos. Y es en ese ciclo de recuperación cuando realmente crece. Aunque parezca contradictorio practicando esta clase de recuperación, nuestra creatividad se multiplica... Nuestra productividad se dispara y nuestros resultados aumentarán exponencialmente. Robin nos recomienda que tengamos actividades de ocio que nos recarguen las pilas. Está bien tomarnos unos días libres a la semana. Por ejemplo, nos dice que nos tomemos al menos dos días libres completos cada semana. Las siete virtudes que poseen las personas que cambian el mundo en beneficio de una mejor sociedad son valentía, perdón, integridad, comprensión, sinceridad, cortesía y humildad. El liderazgo es para todo el mundo. Cada uno de nosotros, sí, sin importar dónde vivamos, lo que hacemos, lo que nos ha sucedido en el pasado y lo que estamos viviendo en el presente. Debemos liberarnos de las esposas de la culpa, las cadenas del odio, los grilletes de la apatía y los barrotes de lo ordinario que nos mantienen esclavos, de este sueño hipnótico en el que no vivimos plenamente nuestra vida, sino que nos dejamos llevar. Cada uno de nosotros debe levantarse por la mañana. Sí, exacto, a las 5 de la mañana. Y hacer todo lo que pueda para desarrollar su genialidad y sus dones, profundizar en su carácter y elevar su espíritu. No importa a qué dificultades nos enfrentemos, qué ataques nos inflijan, debemos persistir, ser fuertes y continuar. Liderar es inspirar a los demás a través de nuestra propia manera de vivir. Liderar es caminar a través del fuego de los tiempos más difíciles hasta llegar al perdón. Liderar es impedir que cualquier forma de mediocridad se infiltre en nuestra vida. Liderar es convertir nuestros terrores en triunfos y traducir nuestras frustraciones en heroísmo. Y más que nada, liderar es ser una fuerza del bien en este pequeño planeta en el que vivimos. Hoy podemos aceptar esta gran llamada para elevar los estándares por los que se rige nuestra vida durante el resto de los años que nos quedan por vivir. O al menos a partir de mañana, sí, a partir de mañana ya, podemos levantarnos a las 5 de la mañana. Controla tus mañanas, impulsa tu vida. Así es como termina este interesante libro del Club de las 5 de la mañana, escrito por Robin Sharma. Espero que te haya gustado este audio, que hayas aprendido mucho. Yo la verdad es que estoy descubriendo un, un nuevo día, una nueva forma de trabajar. Eh, estoy siendo mucho más productiva. ¿Y sabéis qué me pasaba? Por ejemplo, yo eh, empezaba trabajando a las siete y media de la mañana. Y claro, con esto de que te levantas eh, súper temprano y lo único que haces es lavarte la cara y te vistes y te lavas los dientes y vas corriendo para el trabajo, ¿no? Cuando llegas... Eh no te ha dado tiempo ni siquiera a despertarte entonces me acuerdo que yo le decía a mis compañeros eh, no me habléis hasta las 9 de la mañana ¿vale? <ríe> era como que eh, es que no mi organismo está dormido todavía no, no me ha dado tiempo imaginaos la diferencia de levantaros con el tiempo justo vais atropellando a gente o la gente os va atropellando a vosotros, vais como zombies y mmm, así no vais bien así no se produce bien Así no lideráis bien. Lo suyo es levantarse por la mañana con tranquilidad, en el silencio, en vuestra soledad, que hagáis deporte durante 20 minutos, que meditéis durante 20 minutos también, que penséis en esos objetivos que queréis conseguir durante el día, eh, que agradezcáis por lo que tengáis en vuestra vida, es muy importante empezar la mañana de esta forma, de verdad os va a cambiar completamente el día. Así que os lo recomiendo. Así como también os recomiendo que os suscribáis a nuestro canal de YouTube para poder oír más audios motivadores de este estilo. Ya sabéis que también nos podéis oír a través de las aplicaciones de podcast como son Spreaker, Evox, Spotify, eh, Google Podcast, también nos puedes encontrar. Y cuando te dirijas a tu trabajo, pues ya sabes, nos puedes oír. También nos puedes seguir a través de las redes sociales. Eh, incluimos mucho contenido motivador, importante, que aporta a tu vida. Estamos en Instagram y estamos también en Facebook. Si te apetece hacernos cualquier tipo de sugerencia o también nos puedes contar cómo te ha ido implementando este método del el club de las 5 de la mañana, nos puedes escribir por correo electrónico. Toma nota, es el show de Hopi, arroba, Muchas gracias por estar ahí en un audio más, muchas gracias por haberle dado al play y nos oímos en próximos audios motivadores. ¡Un besito!